0: Warum sind die Twitter Direktnachrichten vom Bundesinnenministerium so interessant?
1: Ähm, naja, also die Twitter ist ja erstmal ein öffentliches Medium, aber Twitter hat halt auch, wie andere soziale Netzwerke auch, diese Direktnachrichtenfunktionen. Und diese Direktnachrichten, man kann sich das vorstellen, wie ein, wie ein Chat oder wie, wie halt wie kurze wie ein Messenger. Die sind halt nicht öffentlich und das Innenministerium gibt halt an, dass sie diese Direktnachrichtenfunktion auch nutzen durchaus, auch für amtliche Zwecke, nämlich für die Öffentlichkeitsarbeit. Also sie beantworten da unter anderem Anfragen von Bürgerinnen und Bürgern oder auch von Journalistinnen und Journalisten und sie tauschen sich auch mit anderen Behörden aus. Also beispielsweise ist es so, dass das Bundesinnenministerium dann möglicherweise an ein anderes Ministerium schreibt, hier guck mal diesen Tweet an, willst du darauf nicht antworten oder ähnliches. Und das sind natürlich teilweise auch politisch interessante Tweets oder Inhalte, die da besprochen werden und insofern natürlich auch, auch sehr interessant für, für die Bürgerinnen und Bürger, damit sie kontrollieren können, wie ja, Ministerien in der Öffentlichkeitsarbeit agieren.
0: Wenn ich äh, als Pressevertreter, was jetzt äh, nicht allzu oft äh, vorkommt, eine etwas flapsig formulierte Direktnachricht ans Innenministerium schreibe, soll ich dann Angst haben müssen, dass diese Nachrichten von Dritten äh, erfragt äh, werden kann?
1: Ähm, es gibt natürlich äh, weiterhin entgegenstehende Belange ähm, bei personenbezogenen Daten von Dritten oder so. Ähm, die können nur herausgegeben werden mit der Einwilligung der, der, des Dritten. Ähm, deswegen ähm, ist jetzt nicht zu befürchten, dass wirklich alle Nachrichten da ähm, offengelegt werden. Das Bundesinnenministerium hat sich aber auf den Standpunkt gestellt, dass gar keine Nachrichten ähm, offengelegt werden können. Also noch nicht mal die Nachrichten, die mit anderen Behörden, die auch aus, auskunftsverpflichtet sind, ausgetauscht werden, dass man mal diese Nachrichten herausgegeben werden müssen und haben da so eine recht eigenwillige Ausnahme vom, vom Informationszugang nach dem Informationsfreiheitsgesetz konstruiert. Und darum geht es uns bei unserer Verfassungsbeschwerde.
0: Welche eigenwillige Ausnahme?
1: Naja, also grundsätzlich ist es erstmal so, das Informationsfreiheitsgesetz. Ähm, man hat, oder jeder Bürger oder jede Bürgerin hat einen Anspruch auf Zugang zu amtlichen Informationen. Und amtliche Informationen sind alle Informationen, die amtlichen Zwecken dienen. Und das ist durchaus recht weit. Also es kommt nicht darauf an, dass es in irgendeiner klassischen Akte abgespeichert ist, sondern nach der bisherigen Rechtsprechung zumindest, war es so, dass auch zum Beispiel die Kalendereinträge von, von einem amtlichen, von einem Amtsträger oder einer Amtsträgerin eingesehen werden können oder irgendwie ähm, digital gespeicherte Informationen. Und ähm, was jetzt das äh, Bundesverwaltungsgericht in, in seiner Entscheidung gemacht hat, ist, ähm, diesen Anwendungsbereich massiv einzuschränken. Sie haben nämlich gesagt, das sei ja hier nur informelle Abstimmungskommunikation und der amtliche Zweck habe sich quasi erledigt ähm, mit seiner Abwicklung. Das sei nichts anderes als ein, ein Telefonat, oder eine, eine, eine mündliche Kommunikation und ähm, der amtliche Zweck sei dann sofort entfallen. Und das eröffnet natürlich ein, ein sehr ähm, weitgehendes Missbrauchspotenzial. Also es eröffnet die Möglichkeit, dass Behördenmitarbeiterinnen und Behördenmitarbeiter ähm, zukünftig auf solche informellen Abstimmungskanäle ausweichen, um dort brisante Informationen auszutauschen.
0: Es äh, komme so das äh, Bundesverwaltungsgericht beim Auskunftsrecht gegenüber Bundesbehörden äh, auch auf die Aktenrelevanz von Informationen an. Ist das nicht verständlich? Würde es nicht etwas äh, viel, wenn jede publige Twitter-Direktnachricht zur Akte würde, nach der jemand mit Hilfe des Informationsfreiheitsrechts fragen kann?
1: Naja, deswegen würden wir sagen, dass dieses das Kriterium der Aktenrelevanz schon kein informationsfreiheitsrechtliches Kriterium ist. Es ist natürlich wichtig, dass ähm, nicht alles äh, zur Akte ähm, hinzugenommen werden muss. Also das ist, sind sozusagen funktionale Aspekte der, der Verwaltung, die da eine Rolle spielen, wie diese Aktenrelevanz. Ähm, aber für das Informationsfreiheitsrecht kann das ähm, nicht entscheidend sein. Also es erfüllt einen anderen Zweck. Es erfüllt den Zweck, dass sich Bürgerinnen und Bürger ähm, über das Verwaltungshandeln informieren könnten, dass es transparent ist, dass es eine demokratische Kontrolle der Verwaltung ähm, ermöglicht und ähm, das, das ist ein ganz anderer Zweck als, als jetzt beispielsweise die Registraturrichtlinie, ähm, die sich die Bundesministerien gegeben haben, wo es eher darum geht, brauchen wir die Informationen später nochmal für unsere Verwaltungstätigkeit oder nicht ähm, und deswegen sagen wir, dass dieses Kriterium der Aktenrelevanz, das sich im Übrigen auch im Gesetz nirgendwo befindet, ähm, also man, man findet da keine Anhaltspunkte dafür, eine solche einschränkende auslegen, dass das ähm, im Informationsfreiheitsrecht keine Rolle spielen darf.
0: Die äh, Nachrichten äh, jetzt äh, im Fall von Twitter, äh, die werden ja wohl von äh, Twitter gespeichert und gar nicht äh, von der Behörde. Warum soll dann äh, die Behörde die Nachrichten rausgeben müssen?
1: Ja, das war auch so ein Argumentationsstrang äh, in, dem, in dem Urteil des Bundesverwaltungsgerichts. Ähm, de facto ist es natürlich so, dass Twitter das nur speichert, weil ähm, das Bundesinnenministerium dort einen Account eingerichtet hat und das Bundesinnenministerium verfügt natürlich auch über diese Nachrichten. Ähm, also sie haben darauf Zugriff, äh, sie können, ähm, können das gegebenenfalls löschen ähm, und äh, deswegen muss sich da das Bundesinnenministerium diese ja die Speicherung durch Twitter zurechnen. Ähm, letztendlich kann es nicht sein, dass das oder Bundesministerium sich den Auskunftsansprüchen entziehen können, dadurch, dass sie private Dienstleister in Anspruch nehmen.
0: Hoffnung, dass äh, die Verfassungsbeschwerde Erfolg haben wird.
1: Wir sind ähm, recht zuversichtlich. Ähm, es ist tatsächlich ähm, so, dass das Informationsfreiheitsrecht, also es ist ja ein recht neues Rechtsgebiet, da gibt es noch nicht so viel Rechtsprechung. Das Informationsfreiheitsgesetz äh, gibt es seit 2006, wenn ich mich äh, nicht täusche. Und ähm, es gibt bereits eine Entscheidung vom Bundesverfassungsgericht, das ähm, dass wir jetzt ja angerufen haben, dass diese Ansprüche grundsätzlich erstmal auch grundrechtlich geschützt sind. Aber ähm, es ist noch nicht ganz klar, was jetzt daraus folgt für die für die Auslegung dieses Auskunftsanspruchs. Ähm, und ähm, wir sind halt auch zuversichtlich, weil das Bundesverwaltungsgericht in seinem Urteil ähm, noch einen anderen Fehler gemacht hat. Ähm, Sie haben nämlich, also selbst wenn man dieses, dieses Kriterium der Aktenrelevanz ähm, akzeptiert, dann müsste man ja eigentlich prüfen bei den einzelnen Nachrichten, sind das denn möglicherweise Inhalte, die zu verakten sind und äh, haben die nicht möglicherweise eine Aktenrelevanz bei Kommunikation mit Journalistinnen und Journalisten zum Beispiel? Das kann durchaus ähm, ja eine, auch eine, für die Verwaltung eine besondere Relevanz haben ähm, und das hätte man eigentlich prüfen müssen. Das Bundesverwaltungsgericht hat das aber nicht getan, sondern hat einfach gesagt, Nee, das hat ja das Verwaltungsgericht äh, schon entschieden, dass das keine Aktenrelevanz ist, hat. Ähm, aber das Verwaltungsgericht hatte sich gar nicht damit beschäftigt. Deswegen äh, sehen wir da nochmal so einen zweiten ähm, Angriffspunkt und ähm, da sehen wir auch nochmal noch mal auch, auch sehr gute Chancen, dass wir damit vor dem Bundesverfassungsgericht äh, Erfolg haben.
0: Und äh, letztlich würde es da jetzt nicht nur um Twitter direkt Nachrichten, sondern auch äh, um WhatsApp oder sogar SMS gehen?
1: Ja, mittelbar spielt das natürlich eine Rolle. Weil bei SMS ist es ja zumindest so, dass ähm, da kein privater Dienstleister äh, in Anspruch genommen wird, wie bei, bei Twitter, ähm, sondern die, die Nachrichten sind ja letztendlich auf dem, auf dem ja, Mobiltelefon der Behörde ähm, gespeichert. Deswegen stellt sich da die Frage nochmal anders. Es ist davon auszugehen, dass da auch demnächst nochmal Folgeverfahren kommen werden, wo das dann geklärt wird. Aber grundsätzlich ist das natürlich schon eine, eine weitgehende Einschränkung des Auskunftsanspruchs, weil sich das, das natürlich auch auf andere Messenger-Dienste, die ja auch im öffentlichen Bereich zunehmend genutzt werden, das muss man sich vor Augen führen, darauf wird sich das auch möglicherweise
0: erstrecken. Dann abschließend noch einmal ein bisschen zusammengefasst. Welches äh, gesellschaftliches Ziel äh, hat die Verfassungsbeschwerde zur Herausgabe von äh, Twitter-Direktnachrichten durch Bundesbehörden?
1: Es geht darum, das Grundrecht auf Informationsfreiheit zu stärken und ähm, auch informelle Abstimmungskommunikation von Behörden transparent zu machen, dass sich die Bürgerinnen und Bürger äh, ein umfassendes Bild davon machen können, wie die Verwaltung handelt und wie sie auch in der Öffentlichkeitsarbeit ähm, auf Social Media beispielsweise ähm, handelt. Und dafür müssen diese Direktnachrichten offengelegt werden.
0: Dürfen Bundesministerien zum Beispiel das Innenministerium Twitter-Direktnachrichten geheim halten oder gehören diese zu amtlichen Informationen, die auf Anfrage herausgegeben werden müssen? Letzteres meint die Initiative, fragt den Staat und hat gemeinsam mit der Berliner Kanzlei Aktentaucherin Verfassungsbeschwerde gegen ein anderslautendes Urteil des Bundesverwaltungsgerichts eingelegt. Wir haben über das Thema mit Rechtsanwalt. David Werdermann gesprochen.